0: Direito e Economia, com Ana Frazão.
1: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília e tive a grande oportunidade de entrevistar o professor Antônio José Avellones Nunes, uma das grandes referências de economia política e história das ideias econômicas. Essa oportunidade foi tão rica, foi tão intensa, o professor trouxe tantos conhecimentos, compartilhou a sua experiência de uma forma tão cuidadosa que nós não tínhamos como editar esse conteúdo tão magnífico. Então resolvemos aproveitar a oportunidade fazer uma justa homenagem ao professor Avelães Nunes e criar essa pequena série com base na sua contribuição. Então, nós, a partir de agora, ouviremos o primeiro episódio dessa série, cujo título é Por que a economia é necessariamente política? Sem prejuízo de depois explorarmos outros assuntos e outros temas muito interessantes também nos próximos dois podcasts. Fiquem conosco que vocês definitivamente não vão se arrepender porque é realmente uma fonte imensa de aprendizado poder ouvir o professor Avelãs Nunes. Professora Avelãs Nunes, antes de mais nada, eu gostaria de deixar registrado aqui não só a minha honra, mas a minha enorme alegria de poder entrevistá-lo, considerando que eu sou uma grande admiradora da sua obra, pela riqueza, pela profundidade, pelo seu engajamento político, pelo ideal, de mundo que o senhor prega pelo intelectual livre e comprometido realmente com um sistema mais igualitário, mais justo, mais inclusivo. Então não tenha dúvidas de que para nós, eu tenho certeza que também para o público brasileiro vai ser uma oportunidade ímpar poder ouvi-lo. E eu gostaria de começar a nossa entrevista lhe perguntando exatamente como é que o senhor chegou ao direito, à economia política, como é que o senhor foi traçando os passos dessa sua trajetória que é tão bonita e tão rica.
0: Antes de responder à sua pergunta, deixe me agradecer-lhe, minha cara colega doutora Ana Vieira de Melo, a gentileza do seu convite para participar no podcast Direito e Economia. Sempre foi para mim um prazer vir ao Universidade de Brasília, onde fui sempre muito bem acolhido. E é por isso motivo de grande satisfação e de grande eh, prazer intelectual eh, voltar desta forma à necessidade de Brasília para poder conversar com a doutora Vieira de Melo e com outros colegas e estudantes. Bem-haja por, por esta oportunidade. lá eu esteja à altura do que espera de mim. Vamos à nossa conversa. Pergunta-me como cheguei ao estudo de economia política e quais os temas que tenho investigado. Muito bem. Sempre fui bom aluno matemática. E quando se abriu a possibilidade de prosseguir os meus estudos, pensei em fazer um curso de ciências. Neto de moleiro e de pastor, filho de um alfaiate e de uma costureira de uma pequena cidade do Portugal rural e pobre, os meus pais não tinham a mínima hipótese de pagar as despesas para eu continuar a estudar. Valeu-me o diretor do colégio da minha terra, que me arranjou uma bolsa de estudo, graças à qual foi possível vir estudar para Coimbra, vivendo exclusivamente dessa bolsa, que só se manteria se eu conseguisse boas notas. Caso contrário, teria decidido o curso. Foi por isso que um primo meu, advogado em, na minha terra, me aconselhou a ir para Direito, porque se perdesse a bolsa, poderia fazer o curso como aluno voluntário sem ter que frequentar as aulas. Escolhi Direito por esta razão e não me arrependi. Gostei do curso, tive boas notas e continuei a viver da minha bolsa de estudo. Acabada a licenciatura, o meu desejo era ser juiz. Mas a política política, a polícia política do fascismo impediu o meu acesso à magistratura. Naquela altura, a entrada na carreira do centro universitária dependia do convite do conselho escolar de cada faculdade, eu recebi este convite da minha faculdade de, de Coimbra quando cumpria o serviço militar obrigatório. Acontece que a Polícia Política recusou o meu contrato, situação que se manteve durante mais de um ano e meio. O diretor da faculdade era uma grande figura do regime, mas lutou pelo meu contrato, empenhado em manter a tradição da faculdade de não deixar de fora da docência quem quer que fosse, por razões de ordem política. Vencido a oposição da Polícia Política, o professor mais antigo da faculdade, que tinha a prioridade na escolha dos novos assistentes, propôs que eu fosse contratado para a secção de Ciências Jurídico-Económicas. E assim aconteceu. Licenciado e mestre em Direito, com uma tese de pós-graduação sobre o direito de exclusão de sócios nas sociedades comerciais, mais tarde editada no Brasil, transformei-me em aprendiz de Economia tendo começado a lecionar aulas teóricas dois ou três meses depois de assinar o contrato. Como o professor optou por ficar com as finanças públicas, foi-me atribuída a regência de economia política, disciplina que lecionei durante mais de 40 anos. Quando chegou a altura de escolher um tema para a tese de doutoramento, optei pela área da economia do desenvolvimento e, neste campo, por algo à volta da problemática inflação e desenvolvimento econômico. Quando dei por mim, estava a estudar a economia latino-americana e, sobretudo, a economia brasileira, porque o Brasil era, então, o grande laboratório sobre esta problemática. Entre outros autores brasileiros, encontrei Celso Furtado, que viria a ser o meu grande mestre nas matérias de que me ocupo na tese sobre a economia política do modelo brasileiro de desenvolvimento. Só mais tarde conheci pessoalmente Celso Furtado, de quem tive o privilégio de ser amigo e que me honrou com a sua amizade. A minha tese de doutoramento foi publicada no Brasil com o um prefácio dele, o último texto que escreveu, acabado poucas horas antes de morrer. As minhas obrigações como encarregado das aulas teóricas levaram-me a ter de organizar um curso próprio. Preocupado em ajudar a formar bons juristas, entendia e continuo a entender que não é possível compreender o direito como produto social e como produto do Estado sem conhecer e compreender a evolução económica das sociedades capitalistas e a história das ideias económicas. elas próprias acompanhando as ideias filosóficas de cada época. Dada a minha formação marxista, dei particular relevo à teoria dos sistemas económicos tentando compreender as leis de movimento das cidades humanas, valorizando os aspectos institucionais, nomeadamente o papel do Estado e do Direito, na criação e na consolidação do mercado enquanto instituição política e ocupando-me da distinção entre capitalismo e socialismo, em especial a partir do início da década de 1970, quando a vida, por vezes tão pródiga, proporcionou ao jovem que eu era então a oportunidade de discutir esta problemática com o professor Ian Tinbergen que tinha acabado de ser galardoado com o Prémio Nobel da Economia. Esta conversa com Tinbergen deu origem a um livro do capitalismo e do socialismo com duas edições no Brasil, uma em 2008 promovida pela Fundação Guatã da Universidade Federal de Santa Catarina, e a segunda, com a chancela da, da Livraria do Advogado, saiu em Porto Alegre em 2018. Com o um estudo da história das ideias e do pensamento económico, procurava ajudar os meus alunos a acompanhar a evolução da ciência económica, desde o seu aparecimento com o capitalismo, como ciência da burguesia, que ajudou a dissolver a sociedade feudal e a consolidar a nova ordem burguesa até aos nossos dias. O investimento que tive de fazer depois para a elaboração da tese de doutoramento obrigou-me a estudar o keynesianismo e as políticas keynesianas, criticadas pelos estruturalistas latino-americanos, em especial os que fizeram a CEPAL, e a aprofundar o conhecimento sobre as teses monetaristas neoliberais, nomeadamente Friedrich Hayek e Milton Friedman, alvo principal das críticas dos construtores do pensamento cepalino. Continuo a trabalhar na crítica à ideologia neoliberal que considero incompatível com a democracia. Estes têm sido, até hoje, os temas do meu, do meu estudo nesta área.
1: Professor... Que interessante poder ouvir a sua trajetória e inclusive verificar tantos pontos de contato aqui com o Brasil, a começar por Celso Furtado, que é uma grande referência para todos nós e que inclusive nos ajuda a entender muitas das suas preocupações atuais a partir dessa sua trajetória e dessa sua experiência. E seguindo então com a nossa conversa, eu gostaria de lhe perguntar se a economia realmente é política. Eu já sei a resposta, mas seria muito bom que o nosso ouvinte pudesse ouvir as suas explicações a respeito dessa questão e quais são os problemas de tentarmos separar artificialmente a política da economia.
0: Essa é uma boa questão. A economia sempre foi economia política. Pois bem, foi Marx quem escreveu pela primeira vez que os fisiocratas foram os verdadeiros fundadores da ciência económica. Ora, com os fisiocratas, a ciência económica começa a interrogar-se acerca da origem da riqueza e da natureza do excedente social, conceito a partir do qual e à volta do qual se constrói a economia política, procurando nomeadamente estudar as leis segundo as quais o excedente se distribui pelas várias classes sociais em presença em sociedades caracterizadas pelo conflito social. Foi também com os fisiocratas que começou a construir essa ideia, que ficou clara com Adam Smith, David Ricardo e Marx, segundo a qual as leis ou princípios que regulam a distribuição do excedente estão intimamente ligadas às regras ou princípios que enquadram o processo social de produção, ou na terminologia de Marx, estão intimamente ligadas à natureza das relações sociais de produção ou, se quisermos, à propriedade dos meios de produção. Por outras palavras, a estrutura de classe da sociedade e as relações de produção que são inerentes são os fatores determinantes da distribuição da riqueza e do rendimento. A lógica da distribuição não pode ser antagónica da lógica inerente às relações de produção capitalistas. E este é, evidentemente, um problema político. Por isso, a ciência económica nasceu como economia política. E assim foi designada a nova ciência, desde o famoso tratado do mercantilista francês Antoine de Montcrestien, o Traité d'Economie Politique, de 1615. Só a partir de 1890, com a primeira edição dos Principles of Economics, de Alfred Marshall, se generalizou a designação Economics, já utilizada antes no livro de Alfred e Mary Marshall, Economics of Industry, de 1879. Após a revo chamada revolução marginalista, a opção pela des designação economics revela a preocupação de apresentar a disciplina como uma ciência teorética pura, à semelhança da matemática, mathematics, ou da física, physics, a economia científica ou economia positiva, por oposição às doutrinas socialistas resultantes do desenvolvimento por Marx das ideias presentes em David Ricardo. Não há qualquer razão para atribuir à expressão economia política conotações ideológicas ou implicações metodológicas que anulem a natureza científica da sua abordagem dos problemas económicos. Nem há qualquer razão para se considerar a economia como científica só porque recorre à matemática. A matemática não é uma ciência, é uma lógica. As verdades matemáticas são verdades as que estejam de acordo com as premissas, sem necessidade de confirmação pela realidade. Direi apenas que os defensores da chamada mainstream economics defendem uma ciência pura, assentem postulados individualistas na defesa do equilíbrio e da harmonia, mas recusam em considerar a perspectiva histórica e os fatores dinâmicos da economia e da sociedade, veiculando em regra a aceitação conservadora do status quo. Ao invés, os que integram o clube dos economistas políticos, para utilizar uma expressão de Kurt Rothschild, abrem espaço a diferentes ponderações acerca da importância dos elementos não-económicos, elementos históricos, políticos, culturais, filosóficos, ideológicos, religiosos, e a diferentes combinações destes elementos, e colocam sem -se regra numa perspectiva de transformação da sociedade, que para alguns é uma transformação da natureza revolucionária. Para estes, a teoria económica confunde-se com a histoire raisonnée, de que fala Schumpeter a propósito da teoria económica de Marx. O objeto da ciência económica é essencialmente um processo histórico continuado. Porque a nossa disciplina deve estudar o presente à luz do passado, tendo em vista o futuro. E só pode aspirar ao estatuto de ciência, interpretando a história, incluindo o presente na história, sem esquecer que as ideias económicas são sempre e intimamente um produto do seu próprio tempo e lugar e não podem ser tidas como coisas distintas do mundo que interpretam.
1: Professor, é muito bom ouvi-lo, inclusive na parte em que o senhor demonstra que assim como não há nenhuma razão para atribuirmos a essa expressão a economia política, qualquer conotação ideológica pejorativa ou uma vinculação apriorística a uma determinada corrente política, da mesma maneira também não há razão para se considerar a, a economia ou a chamada economics como científica só porque recorre à matemática chamou muita atenção o seu comentário de que a matemática não é uma ciência, ela é uma lógica, e as verdades matemáticas são verdades desde que estejam de acordo com as premissas, sem necessidade de confirmação pela realidade, o que já mostra que, apesar da sua importância para os assuntos humanos, é claro, existem também inúmeras limitações, como o senhor bem aponta. E aproveitando que estamos aqui discutindo esses assuntos, eu queria lhe provocar sobre um ponto que eu acho muito interessante da sua obra, que é exatamente o de verificar a, em que medida a economia ela não deixa de ser também uma ciência da burguesia, ou seja, em que medida para que houvesse a própria consolidação do capitalismo e dos processos produtivos é, que caracterizam esse sistema, em que medida então não foi necessária uma ciência, em que medida também não foi necessária uma filosofia moral e em que medida esses dois aspectos, né, um certo lado científico que enfatiza as leis naturais da economia e que nos leva quase que a um determinismo, mas também se encontra com uma filosofia moral que parte da premissa de que, seguindo essas leis naturais, a gente acaba chegando a esse bem comum. Seria muito bom que o senhor pudesse desenvolver melhor esses aspectos.
0: Durante toda a Idade Média, a Igreja Católica foi o grande centro internacional do feudalismo, que unificava a Europa Ocidental e envolvia as instituições feudais com a auréola da consagração divina. Por força do magistério da Igreja Católica, o pensamento medieval submetia a atividade económica às leis da moral religiosa. Entendia-se que o exercício do comércio como modo de vida não era digno das classes dominantes. Proibia-se, sob pena da de excomunhão, o empréstimo de dinheiro a juros. Considerava-se pecado o desejo de enriquecer. Em outro plano, a ciência, impedida de ultrapassar os limites impostos pela fé, nunca foi uma verdadeira ciência, foi uma servidora humilde da Igreja. Por isso, a ciência revoltou-se contra a Igreja. As universidades soltaram o primeiro grito de guerra. Mas a burguesia rica e culta rapidamente compreendeu que não podia passar sem a ciência. Uma ciência que lhe asseverasse as propriedades físicas dos objetos naturais e os modos de ação das forças da natureza por isso compreendeu que a derrota do sistema feudal passava pela destruição do poder económico do poder social e do poder político da igreja católica e compreendeu que ela era a única classe social que poderia dirigir essa luta como se diz na famosa enciclopédia aqueles que se dizem esclarecidos tornaram-se abertamente religiosos aqueles que se afirmam religiosos criticam as ideias esclarecidas o pensamento que dominou a civilização cristã europeia anterior à reforma e que se manteve até à consolidação da nova civilização burguesa e capitalista, não valorizava a riqueza e o desejo de enriquecer. Mas a mundialização dos mercados, na sequência da abertura de novas rotas marítimas por portugueses e espanhóis, trouxe consigo uma grande acumulação de riqueza por parte de comerciantes e banqueiros, cuja atuação passa a desenvolver-se, tendo em vista não a satisfação das necessidades e a consolidação do estatuto dos membros das classes dominantes feudais, mas a obtenção de um ganho, um ganho monetário, por natureza indefinido e limitado. Ficava para trás a lógica da atividade económica orientada para a satisfação das necessidades de cada um e o ideal medieval de moderação e de desprendimento relativamente à riqueza. O enriquecimento individual passa a ser aceito como finalidade normal, e até louvável da atividade dos homens. Neste contexto, a riqueza ia se tornando -o mais respeitável à medida que se ia acrescentando. Não admira por isso que, muito antes da reforma, os teólogos cristãos tivessem começado a rever os seus preceitos com o objetivo de mostrar que o comércio e a usura e o enriquecimento não eram forçosamente atividades condenáveis. Para que os novos valores se impusessem contra a moral tradicional, era necessário encontrar para eles uma justificação moral. A filosofia moral que informou a economia política dos classes ingleses, a filosofia da liberdade natural ou filosofia da lei natural e o seu apelo aos conceitos fundados na natureza humana serviram, consciente ou inconscientemente, o objetivo de encontrar uma justificação moral para o capitalismo nascente. Os conceitos normativos da teoria económica clássica entroncam na tradição da lei natural do século XVII e XVIII, período em que a natureza e a razão substituíram Deus como fundamento da ordem social, legitimando uma prática que a teologia católica condenava, legitimação que se casava perfeitamente com o ambiente cultural daquela época histórica. A ideia da lei natural constitui uma simbiose entre princípios normativos e princípios científicos, partilhando os fundamentos de um certo cientismo mais ou menos determinista, então em voga. Implícita vem a conclusão de que tais leis e princípios conduziriam a uma ordem social justa num tempo em que o desenvolvimento das relações de produção capitalistas coincidia com o progresso da sociedade e em que os interesses e projetos de transformação social patrocinados pela burguesia poderiam facilmente identificar-se com os de todos os grupos sociais que não integravam as classes dominantes feudais. A ciência económica surgiu e desenvolveu-se, portanto, como ciência da burguesia, perfeitamente enquadrada na nova ideologia burguesa. Com efeito, as revoluções burguesas não se reduzem às transformações económicas e sociais por elas operadas. A revolução fez-se sentir também na filosofia, na ciência, no mundo das ideias em geral, percorrendo um caminho que se inicia com o Renascimento e com as guerras oceânicas de portugueses e espanhóis. Estas permitiram ao homem europeu a descoberta de novos mundos, de novas gentes e de novos produtos, até então desconhecidos na Europa, e conduziram à ruptura com os velhos tabus escolásticos, à observação da natureza e à experimentação, à afirmação do homem como Faber Mundi e não já como Merviater Mundi. Há confiança otimista no homem enquanto ser capaz de dominar a natureza e de ser senhor da sua própria história. a capacidade de aprender sistematicamente com o que se vê claramente visto. Há a compreensão de que todo o mundo é composto de mudança. Há tomada de consciência da capacidade do homem para dar novos mundos ao mundo. Venho citando como se dará conta o nosso Camões. Colocando-se, em certa medida, no lugar de Deus. O homem, naturalmente, colocando-se em certa medida no lugar de Deus, o criador de todas as coisas, uma expressão corrente ainda entre os fisiocratas. Este o ambiente em que nasceu a economia política, empenhada em aplicar o estudo das relações entre os homens, considerados como elemento da ordem natural, o método científico do racionalismo. A economia política clássica exerceu uma influência revolucionária sobre os conceitos e a prática tradicionais, formulando o conceito de sociedade económica como um sistema regido por leis próprias, de acordo com as quais poderiam fazer-se os cálculos e predições dos acontecimentos, e sustentando que nas, nas questões humanas existia um determinismo comparável ao determinismo das leis naturais. Entendendo-se que as novas relações de produção capitalistas partilhavam de racionalidade inerente à ordem natural, o objeto da ciência económica passa a ser o de descobrir as leis naturais que regulam o processo de produção e distribuição do produto social. Leis de validade absoluta e universal. Leis válidas em todos os tempos e em todos os lugares. Compreendendo-se que, a esta luz, o capitalismo fosse considerado pelos clássicos ingleses como uma construção definitiva, como o fim da história. O conceito da ordem natural surgiu contra o ancião regime, autoritário, discriminatório, regulamentador. Ao autoritário direito divino opunha-se o direito natural libertador dos indivíduos, reconhecendo a cada um o direito de prosseguir o seu próprio interesse. Desta forma, a ordem económica, funcionando por si própria, seria regida por uma lei natural que asseguraria os melhores resultados para toda a comunidade. O estudo destas leis naturais passou a ser objeto da economia política.
1: Professor, parece que é fundamental para que possamos entender essa negação da dimensão política da economia compreendermos melhor a revolução marginalista e tudo o que ela representou. O senhor poderia nos explicar melhor como essas coisas aconteceram e quais as implicações para essa visão econômica, digamos assim, numa abordagem, numa compreensão à política.
0: Essa sua questão é uma questão que é perfeitamente natural ser levantada depois do que eu disse. Uh... Tentarei dar uma resposta o mais concisa possível. No último quartel do século XIX, a chamada revolução marginalista surgiu como arma intelectual que se opôs ao marxismo no quadro de uma acesa luta de classes, elaborando uma teoria subjetiva do valor para enterrar a teoria do valor-trabalho de Adam Smith, Ricardo e Marx, sobretudo pelas consequências que Marx dela extraiu em termos da teoria da mais-valia e da teoria da exploração. Os fisiocratas entendiam, ainda numa visão pré-científica, que o trabalho produtivo, criador de riqueza, da excedente social, era apenas o trabalho agrícola, porque ele era a única forma de trabalho capaz de colher os frutos da fertilidade natural da terra, uma dádiva do criador de todas as coisas, segundo os fisiocratas. Com Adam Smith e, muito mais claramente, com David Ricardo e com Marx, a noção de trabalho produtivo centrou-se no trabalho humano e na sua capacidade de acrescentar valor ao valor das matérias-primas, para usar uma expressão de Adam Smith. O homem substituiu Deus como criador de riqueza e, força de trabalho humano, e a força de trabalho humana surgiu como a única fonte de riqueza. Como Adam Smith sublinha, nas sociedades em que o trabalhador é uma pessoa que não tem mais nada de seu, a não ser a sua força e habilidade de mãos, o detentor do capital que, e o detentor que o capital, do capital que o emprega é outra, as mais respeitáveis classes sociais, incluindo o reis e toda a sua corte, vivem à custa do rendimento criado pelos trabalhadores produtivos. Quem disse isto foi Adam Smith, não sou eu. Com Ricardo ficou mais claro o papel das classes sociais na sociedade de classes e, com Marx, a teoria do valor-trabalho permitiu enunciar a teoria da mais-valia e a teoria da exploração, afirmando o capitalismo como uma formação social assente na exploração de uma classe social por outra. Foi contra esta leitura que surgiu a Revolução Marginalista. Para tanto, elaborou-se um novo conceito de valor, o conceito subjetivo de valor, identificando este com a utilidade e reduziu-se a teoria clássica de atribuição dos rendimentos, a formação da renda, do salário, do juro e do lucro, à teoria geral da formação dos preços dos fatores de produção. Segundo esta nova concepção, a atividade económica esgota-se no puro jogo do mercado, no qual os indivíduos, as famílias e as empresas surgem como agentes económicos isolados que operam como compradores e vendedores, despidos uns e outros da sua caracterização como trabalhadores assalariados, proprietários de terras, capitalistas ou empresários. As relações económicas relevantes passaram a ser as relações entre os homens e as coisas, entre cada indivíduo e os bens que ele julga subjetivamente capazes de satisfazer as suas necessidades subjetivas naturalmente. Na análise marginalista, os agentes económicos deixaram de ser vistos como integrantes de um determinado grupo ou classe social, que, com outros grupos ou classes sociais, compõem uma determinada estrutura social em que o poder, as relações de poder e as estruturas de poder, do poder económico, do poder social, do poder político, estão necessariamente presentes como condicionante das relações económicas, tanto ao nível da produção como ao nível da distribuição. A natureza das relações de produção e a lógica da repartição da riqueza criada, escapam por completo à economia marginalista, reduzida ao estudo das variações dos preços do mercado em função do comportamento do homo que substitui os homens de carne e osso, comportando-se sempre da mesma maneira como as agulhas magnéticas, um homem sem escolhas, um homem unidimensional, que mais parece um robô do que um homem livre, capaz de assumir escolhas morais um ser abstrato, sem paixões nem sentimentos, como lhe chamou Vilfredo Wilfredo Pareto, o tolo racional de que fala Amartya sen, um ser que carrega consigo mais de 100 anos de solidão. Assumindo como ponto de partida que a escassez é um dado fundamental da vida, dos homens e das sociedades humanas, a economia marginalista identifica o objeto da ciência económica com o estudo das atividades e das instituições criadas pela escassez o estudo do comportamento humano condicionado pela escassez. Ao ligar as suas proposições a princípios universais do comportamento humano, esta economia assume-se como uma ciência histórica. A conduta económica obedece sempre ao mesmo princípio de racionalidade, seja qual for o contexto histórico e institucional em que se desenvolva. E nega-se como ciência social, transformando-se numa ciência formal, num ramo da praxeologia. A ciência da escolha, a teoria geral da escolha racional, que se aplica tanto ao homem isolado como ao homem sociedade, quer, qualquer que seja o tipo de sociedade, ou mesmo a uma colmeia, como defende Samuelson. Uma ciência que não passa de um raciocínio circular, uma ciência apriorística, um mero sistema tautológico, usando expressões de Maurice Dobbs cujas proposições são verídicas, como na lógica e na matemática, desde que não sejam contraditórias com as hipóteses de partida sem necessidade de verificação empírica. Em síntese, direi que a economia marginalista, colocando-se à margem da história, é incapaz de compreender o capitalismo e de compreender a evolução do mundo.
1: Isso é muito interessante ouvir por meio da sua explicação, como de fato essa revolução marginalista ela exclui da economia discussões que são fundamentais, como as discussões sobre o poder, as discussões sobre classes, como ela traz um grande reducionismo, já que, como o senhor mesmo diz, o homo econômicos substitui os homens de carne e osso, ele cria uma ficção unidimensional que de fato não corresponde à realidade, e isso, claro, traz muitas limitações para as análises econômicas que partem dessas premissas, principalmente quando elas são confrontadas com outras abordagens, com outras ciências sociais. Você poderia nos explicar melhor qual é a sua visão a respeito desses
0: assuntos? Já disse atrás que a economia política surgiu e afirmou-se como disciplina científica, no contexto da passagem da velha ordem feudal para a nova ordem capitalista e empenhou-se então em transformar o mundo em acelerar a dissolução da sociedade feudal os conceitos e as categorias teóricas da economia política clássica não se furtaram à comparação com formas económicas e sociais alternativas antes de procurar evidenciar a superioridade das relações de produção capitalistas em confronto com relações de produção feudais e com a regulamentação e os monopólios do mercantilismo. Hoje, porém, dentro dos cânones da ortodoxia dominante, a ciência económica é dado qualquer juízo específico sobre o modo como a atividade económica decorre nos vários sistemas económicos historicamente realizados, em termos de se poderem comparar uns com os outros, nem mesmo no que se refere à sua eficiência. O facto do capitalismo ter gerado um desenvolvimento das forças produtivas muito superior ao registrado durante o feudalismo e que teria sido impossível nas condições deste, não é suscetível de qualquer juízo económico. Não há lugar, portanto, para qualquer juízo comparativo sobre a racionalidade, a eficiência do capitalismo e do socialismo e sobre o significado económico da passagem de um a outro. Sigamos a história do pensamento económico. Os fisiocratas defenderam que o governo, o Estado, deriva da propriedade e que o primeiro dever do Estado é o de garantir a propriedade, Defendê-la contra os usurpadores, punir pelo magistério dos magistrados o pequeno número de pessoas que atentam contra a propriedade de outrem. Adam Smith apreendeu magistralmente a natureza do capital, do Estado nas sociedades capitalistas, em que, cito, o trabalhador é uma pessoa e o proprietário do capital que o emprega é outra, escrevendo com todas as letras, na medida em que é instituído com vista à segurança da propriedade. O Estado é, na realidade, instituído com vista à defesa dos ricos em prejuízo dos pobres ou daqueles que possuem alguma propriedade, em detrimento daqueles que nada possuem. Fim de citação. Com Ricardo, a sociedade capitalista, inequivocamente concebida e assumida como sociedade de classes, é caracterizada por uma dinâmica uh, conflitual, marcada ainda, basicamente, pelo conflito entre os velhos terratenentes e a nova burguesia industrial. A economia política clássica deixou transparecer as estruturas do poder implícitas nas relações de produção capitalistas. E Marx veio esclarecer de uma vez por todas que as relações sociais de produção são essencialmente relações de poder, se entendermos a dimensão económica do poder como a capacidade que tem um grupo social de forçar a formação do incidente e ou de se apropriar dele, na formulação de Celso Furtado que aqui utilizo. Neste sentido, a apropriação do excedente por parte da classe social, que por ter capital acumulado, pode contratar mão de obra assalariada, surge em como expressão do poder de que desfruta a classe capitalista pelo facto de ter a propriedade de uma exposição, da qual estão excluídos os trabalhadores assalariados, que têm de seu apenas a sua força e habilidade de mãos, na expressão conhecida de Adam Smith. O poder começou a ser esquecido como objeto de análise econômica com João Batiste Sei e depois com as primeiras representações matemáticas da economia, Leon Valras e Wilfredo Pareto, acabando por ser banido das concepções da ciência econômica que identificam como uma ciência da escolha, que ignora a existência das classes sociais e centra a análise econômica no estudo do comportamento do homem econômico uma teoria das trocas ou uma teoria da formação dos preços em supostos mercados de concorrência. Na medida em que pressupõe o funcionamento da economia nas condições da concorrência perfeita, sabendo que a concorrência perfeita é uma criação teórica que nunca existiu nem há de existir na realidade, a mainstream economics ignora o poder de mercado. Mas fora da análise económica ficam igualmente todas as outras formas de poder, nomeadamente o poder político bem como as estruturas do poder e as relações de poder próprias das sociedades constituídas por classes sociais, desde logo o poder social que resulta diretamente da propriedade dos meios de produção. Hoje parece inegável que as relações económicas, que é no quadro da economia nacional, que é no plano de relações económicas internacionais, tendem a configurar-se cada vez mais como relações de poder, a natureza política dos problemas económicos é particularmente realçada pelos especialistas em economia do desenvolvimento, entre os quais encontra a aceitação crescente o ponto de vista segundo o qual o subdesenvolvimento é um problema político a exigir, antes de mais, uma solução política. Este é, por exemplo, o ponto de vista de Celso Furtado. Entendo por isso que a exclusão da teoria económica na análise do poder Coloca a ciência económica numa posição objetivamente e cientificamente insustentável relativamente às outras ciências sociais, para as quais todas as relações sociais assentam no poder como um fator omnipotente e ineliminável. Negar esta evidência assemelha-se a um comportamento esquizofrénico de corte com a realidade. Mas a incapacidade da mainstream economics para compreender o mundo que nos rodeia é patente em outros planos. Como disse atrás, a escassez é o centro de gravidade da ciência económica marginalista. Esta assume a escassez como um dado fundamental da vida, fazendo da escassez a sua categoria identificadora como ciência cujo objeto se centra no estudo do comportamento do homem condicionado pela escassez. Basta saber se o problema da escassez será o problema central que hoje se coloca a humanidade.
1: Então, professor, realmente o nosso problema é um problema de escassez ou é
0: um problema de distribuição? Recordo aqui um relatório da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Económico e Social da ONU de 1996, no qual se diz que a pobreza extrema é o assassinato mais cruel do mundo e a maior causa de sofrimento na Terra. Nenhum outro desastre se compara com a devastação da fome, que tem causado mais mortos nos últimos dois anos, do que as provocadas pelas duas guerras mundiais juntas. Fim de citação. Pois bem, sabemos que a sociedade da abundância gerou e continua a gerar milhões de miseráveis, homens lixo, tratados como se não existissem. O cineasta brasileiro Walter Salles fala dramaticamente da nadificação do outro. Sabemos que neste mundo antropofágico, todos os anos... Morrem de fome e de doenças provocadas pela fome ou pelo não uh, acesso à água potável mais pessoas do que o total das que morreram durante a segunda guerra mundial. É a globalização da pobreza de que fala Michel Chertóvsky. É a forma mais violenta de apartheid social. Mas todos sabemos também que esta realidade não acontece porque os meios naturais, humanos, técnicos e financeiros disponíveis não permitam a produção de alimentos suficientes para alimentar todos os habitantes do nosso planeta. Amartya Sen tem razão quando defende que o facto de haver pessoas que passam fome, apesar da abundância de bens ou pelo menos da existência de quantidades suficientes de bens, só pode explicar-se pela falta de direitos e não pela falta de bem. O problema fundamental não é, pois, a escassez, mas a organização da sociedade. Impõe-se a pergunta, formulada aqui há uns anos por Ralph Darendorf. Passo a citar. que que os homens, quando está em jogo a sua sobrevivência, não tomam simplesmente para si aquilo em que supostamente não devem tocar, mas que está ao seu alcance? Como é que o direito e a ordem podem ser mais fortes do que o ser e não ser. Fica a pergunta de Darendorf. A resposta a esta pergunta, do liberal Darendorf, encontramos-la no liberal Adam Smith. O Estado, disse ele, é instituído com vista à defesa dos ricos em prejuízo dos pobres ou daqueles que possuem alguma coisa em detrimento daqueles que nada possuem cabendo-lhe a missão fundamental de manutenção e consolidação dessa autoridade e subordinação, volto a citar Adam Smith, que surgiu nas sociedades humanas com o aparecimento da propriedade privada, de propriedade valiosas e vastas, e da desigualdade de fortuna. Fim da citação de Adam Smith. A fome não resulta, pois, da escassez de bens, mas de uma organização socioeconómica garantida pelo poder político e militar de um Estado que existe para a defesa dos ricos em prejuízo dos pobres. O problema do poder, completamente afastado da análise económica pelo marginalistas e por todos os que se integram na mainstream economics, parece ser o problema decisivo, não o problema de esquecer. Impõe-se por isto esta outra pergunta formulada ainda por Darendorf. O que será preciso para modificar as estruturas dos direitos, de modo a que mais ninguém tenha fome. Esta é, porém, uma questão que, apesar de fundamental, escapa à teoria económica de raiz marginalista, porque não se consente analisar as consequências de uma mudança de ordem social. A pergunta de Darendorf encerra, porém, a resposta que pede. O que é necessário é modificar as estruturas de direitos, isto é, as estruturas do poder económico e do poder político, porque o problema do poder Parece ser o um problema decisivo, não o problema da escassez.
1: Professora, é muito impressionante ouvi-lo, principalmente no que diz respeito às suas colocações sobre a pobreza extrema, o que o senhor chama de devastação pela fome, esse processo de nadificação do outro, dos homens lixo e o quanto as estruturas de direito estão envolvidas nisso. O senhor considera que as preocupações atuais com o meio ambiente, elas também se inserem nesse conjunto maior de preocupações que acabam não sendo devidamente endereçadas por essa visão marginalista?
0: Nos dias de hoje, a valorização dos problemas relacionados com a defesa do ambiente, afinal, a defesa da vida veio reforçar a ideia de que é necessário coacionar modelos alternativos de organização econômica e de crescimento econômico e é urgente avançar para outras formas de organização da sociedade. Mas a análise rigorosa da problemática do ambiente mostra também que a ciência económica marginalista é incapaz de perceber de que o planeta é hoje o primeiro bem escasso. É incapaz de coacionar e de resolver este problema crucial que se coloca à humanidade. Com efeito, as questões da poluição, as questões do ambiente não cabem na lógica da análise marginalista que compara custos e benefícios privados mas não é sensível aos custos sociais do, de um crescimento baseado na maximização dos lucros nem é capaz de comparar custos sociais e benefícios sociais. É que estes não são ponderados no comportamento do homem econômico nem podem captar-se através do sistema de preços. Por isso mesmo é que não faz sentido procurar resolver o problema da poluição através do sistema do poluidor pagador. Há bens que não têm preço, bens cuja perda não é recuperável e não é, por isso mesmo, em termos sociais, compensável ou indemnizável. Os bens postos em causa pela poluição não são bens que possam deixar-se entregues à lógica do mercado. A vida não pode transformar-se numa mercadoria cuja sorte fica à mercê das leis cegas do mercado. A ética, que a ciência não pode dispensar, não pode ignorar que a preservação da vida humana exige cada vez mais uma sociedade diferente daquela que hoje conhecemos, um tipo de desenvolvimento radicalmente diferente deste crescimento cancerígeno, que rejeite em absoluto a mercantilização da vida e que assuma como meta um paradigma de desenvolvimento que não identifique o mais com o melhor. Perante problemas como os da poluição, os do, do aquecimento global, a ciência económica não pode limitar-se a ser uma pura ciência de meios. O desaparecimento da vida humana não pode ser um fim aceitável à luz de qualquer critério científico. A ciência não pode ser a negação do homem. Antes deve estar ao serviço do bem-estar e da felicidade dos homens. A ciência económica tem de assumir-se, por isso mesmo, como ciência social, isto é, como economia política, como ciência que parte dos homens e não de fantasmas como homens econômicos e se coloca ao serviço dos homens.
1: Professora, é muito bom ouvi-lo sobre essa questão ambiental, porque a gente sabe como é difícil lidar com alguns assuntos, e a questão ambiental é um deles, a partir dessa lógica exclusiva de cálculo de custo-benefício, de externalidade, de trade-off, de que tudo é uma questão de externalidade, a gente precifica e resolve, quando, na verdade, como o senhor mesmo diz, é, algumas coisas que não estão sujeitas propriamente a essa lógica de mercado, que, portanto, não podem ser resolvidas também pelos instrumentos clássicos de mercado. Eu já adianto aqui a minha inteira concordância com as suas observações e o quanto é, me preocupa a discussão de que a economia, como todas as ciências, na verdade, não podem se limitar a ser ciências de meios, mas elas também têm que pensar cada vez mais nos seus compromissos é, em relação ao planeta e ao bem-estar efetivo, realmente, dos seres humanos. E até diante da necessidade, como a gente já tem visto a partir do seu discurso, professor, de pensarmos também no, nos valores, como é que a gente poderia, então, resumir o primeiro bloco dessa nossa conversa é, a respeito desse caráter científico da economia? Finalmente, a economia é ou não uma ciência? Ela pode ou não ser considerada uma ciência?
0: Pergunta-me se a economia é uma ciência. Começo por dizer que a sua pergunta não é uma simples figura de retórica. De um modo ou de outro, ela tem sido formulada por muitos e importantes economistas. Basta dizer que Sir John Hicks, Prémio Nobel da Economia, utilizou a pergunta enunciada como título de uma comunicação que apresentou em 1983 no encontro de laureados com o Prémio Nobel. E o facto de ela ser formulada a este nível já indicia que há aqui um problema que é necessário encarar. É conhecida a afirmação de David Hume, segundo a qual, cito, não se pode deduzir o dever ser do ser. Afirmação que ficou conhecida por guilhotina de Hume, porque ela estabelece uma separação radical entre positivo e normativo, entre ser e dever ser, entre factos e valores, entre objetivo e subjetivo, entre ciência e arte, entre juízo de verdadeiro ou falso e juízo de bom ou mau. Mas terá sido William, Nassau William Senor, quem pela primeira vez distinguiu a economia positiva, uma ciência pura e estritamente positiva, como ele definiu, da economia normativa, o que ele chamou uma arte da economia impura e inerentemente normativa. No final do século XIX, a questão da Wertfreiheit, isto é, a possibilidade de uma ciência económica isenta de valores, imune à interferência de juízo de valor, esteve presente na famosa Methodenstreit, a luta dos métodos, uma controvérsia entre os adeptos da Escola Histórica alemã representada por Gustav Schmöller, e o representante da Escola de Viena, encabeçada por Karl Menger. Os primeiros valorizavam a perspectiva histórica e a compreensão da economia e da sociedade com a inerente valoração da evolução verificada considerando-se esta valoração um elemento indispensável do estudo objetivo da economia e da sua essência. Estes últimos precursores do marginalismo defendiam uma teoria económica estritamente empírica, analítica e dedutiva. A partir da chamada revolução marginalista, a nova economia, tendo em vista... Objetivos de natureza ideológica e política começou a defender, com verdade indiscutível, o seu caráter científico, objetivo, neutro em relação a valores éticos ou políticos, procurando separar a sua ciência das doutrinas socialistas, em especial o marxismo, que tinham surgido a partir da economia política clássica. Buscava para a economics a credibilidade que o cientismo da época otorgava às ciências da natureza. A economics é apresentada como uma ciência tão exata e tão objetiva como a física, physics. Os defensores desta tese chegam mesmo a desrespeitar a restante ciências sociais.
1: Professor, e qual é a relação, portanto, com essa compreensão de economia e com o que nós chamamos de neoliberalismo? Ou seja, é possível imaginarmos uma teoria neoliberal que seja, portanto, a
0: política? Nos nossos dias, os monetaristas e neoliberais proclamam que a sua ciência econômica é a única ciência verdadeira. Porque é uma ciência positiva, uma ciência objetiva, no mesmo sentido de qualquer das ciências físicas. Uma ciência que é, em princípio, independente de qualquer particular posição étnica, ética ou de eh, juízos eh, de, normativos. Colocando-se numa perspectiva histórica, reduzem a análise teórica à descoberta de princípios de comportamento categorias teóricas e leis de validade absoluta e universal. Esta é claramente uma posição justificada pela necessidade de subtrair ao estudo da ciência económica os grandes temas da economia política clássica que com Marx começaram a pôr em causa a aspiração da ordem burguesa à eternidade. Por isso, quaisquer outras perspectivas acerca das ciências económicas são atiradas para o campo da economia normativa, meramente doutrinária, comprometida ideologicamente, não científica. Esta é, por exemplo, a posição de Milton Friedman, que é, no entanto, um economista profundamente tributário de juízo de valor e de concepções ideológicas. Pessoalmente, prevejo-me nas teses dos autores como Mori Stobb, que sustentam que a economia política esteve sempre estreitamente e mesmo conscientemente ligada à formação e à defesa de um determinado projeto político. Nasceu como uma apologética de certa ordem social e continua a ser uma apologética ou daqueles autores que defendem, como John Robinson, que a economia política foi sempre, em boa parte, um veículo da ideologia dominante em cada período e, em parte, um método de investigação científica. Fim de citação. Ou daqueles que, como Gunnar Mirda, entendem que, do ponto de vista das suas origens ideológicas, a economia política é uma grandiosa tentativa de demonstrar, em termos científicos, o que deve ser. Acrescentando logo o grande economista sueco de que nunca existiu uma ciência social desinteressada e, por razões lógicas, nunca poderá existir. Em suma, a ciência económica andou sempre, a meu ver, desde os seus primórdios, associada ao debate político e filosófico sobre a escolha do modelo de sociedade. Toda a teoria económica pressupõe uma dada concepção do homem e do mundo. Paul Samuelson exprime com clareza esta ideia. A economia, escreve o prémio Nobel americano, não é uma ciência exata. Tem ainda um longo caminho a percorrer antes de se aproximar do estatuto de ciência com uma precisão aceitável. Por outras palavras, esta é também a posição defendida por William Baumol e Alan Blinder no seu famoso manual. Cito, embora ela seja claramente a mais rigorosa das ciências sociais, a ciência econômica apresenta-se decididamente mais como social do que como científica, quando comparada, digamos, com a física.
1: Professor, é, é muito interessante o quanto muitas vezes grandes defensores de uma postura supostamente neutra e objetiva, e o senhor menciona aí Friedman, na verdade são, como o senhor mesmo define, profundamente tributários de juízos de valor e concepções ideológicas, embora tentem afastá-las ou obscurecê-las, a todo momento, e é muito interessante que essa busca de verdades absolutas é, é algo que parece incompatível até mesmo com as próprias ciências exatas. O senhor poderia avançar um pouco nessa própria discussão, porque às vezes a impressão que eu tenho é que a economia quer ter uma objetividade, uma neutralidade, uma pretensão de busca de verdade que seja inclusive superior às próprias ciências exatas, e, e nesse ponto há uma, uma descontextualização da discussão do mainstream econômico com aquela que existe nas próprias ciências, né? na própria filosofia da ciência. Como é que o senhor vê esse problema?
0: A história da ciência mostra-nos, porém, que mesmo nas ciências ditas exatas, não há uma verdade absoluta. A verdade da física de Tomeu não é a verdade da física de Galileu ou de Newton. E as verdades destes não são as verdades de Einstein, elas próprias já ultrapassadas pela física contemporânea. Por marido razão, seria absurdo pensar que os economistas e os cientistas sociais em geral podem chegar à verdade absoluta. A este propósito é sempre referida a lição de Schumpeter sobre a visão, escreveu o grande economista austríaco, o trabalho analítico é necessariamente precedido por um ato pré-analítico de conhecimento que fornece o material em bruto sobre o que vai incidir o esforço analítico. O trabalho analítico começa com o um material fornecido pela nossa visão das coisas. E esta visão é ideológica, quase por definição. Este ato cognitivo pré-científico, que é a origem das nossas ideologias, é também o pré-requisito do nosso trabalho científico. Sem ele, nenhum avanço é possível em qualquer ciência. Fim da citação. Daí a conclusão de Schumpeter. Todos os sistemas de economia política são ideologicamente condicionados. Por outras palavras, é isto mesmo que o Nármigo quer realçar quando escreve que as valorações estão presentes na escolha da abordagem, na seleção de problemas, na definição de conceitos, na reunião dos dados e de modo nenhum se confinam às inferências práticas ou políticas extraídas de soluções teoréticas. O problema da objetividade na investigação científica não pode ser resolvido simplesmente tentando erradicar as valorações. Mas o facto das valorações estarem presentes na análise, conclui o economista sueco, não pode ser condenado como não-científico. Pelo contrário, qualquer estudo de um problema social é e deve ser determinado por valorações. A única forma de podermos atingir a objetividade na atividade teórica consiste em expor claramente as valorações, torná-las consistentes, bem definidas e explícitas, permitindo que os seus efeitos condicionem a nossa investigação, mas de uma forma clara.
1: Professor. É muito interessante o que o senhor fala, não é? no sentido de que, bom, mesmo esse trabalho analítico, ele sempre começa com um material que é influenciado pela nossa visão das coisas, ou seja, pelas nossas ideologias, de forma que, que nunca existiu propriamente uma ciência social desinteressada e ela nem poderá existir. Então, a gente não tem como, na busca dessa objetividade absoluta, erradicar essas valorações. A gente tem, como o senhor mesmo aponta, a gente tem sim é que assumir essas valorações, torná-las claras e torná-las, ao meu ver, suscetíveis de um debate democrático. Porque quando essas valorações elas são disfarçadas, elas não são assumidas, elas são ocultadas, de fato, a gente acaba adotando algo que é incorreto, o debate acaba não se colocando, digamos assim, em um plano absolutamente limpo, direto, e sempre me preocupa muito que a tecnicidade possa, de fato, se tornar uma grande inimiga da democracia, até porque não admite a discussão sobre valores. Então, para concluir esse bloco, professor, tão rico aqui das nossas conversas, eu queria só mesmo que o senhor arrematasse aí todos esses pensamentos. Se eu bem entendi, de fato, a gente não pode falar em neutralidade ideológica e muito menos em economia positiva. É isso mesmo, professor?
0: Por isso, desconfio sempre dos que se proclamam ideologicamente neutros, insensíveis a valores estes escondem sempre os seus próprios valores e até os seus interesses, muitas vezes inconfessáveis. Por isso fogem ao cumprimento do seu dever ético e científico de esclarecer os seus leitores acerca dos pressupostos filosóficos da sua análise, de explicitar os juízes de valor que os inspiram, procurando fazer passar as suas próprias concepções acerca do mundo e da vida como verdades científicas inatacáveis resultado de leis inerentes à natureza das coisas. Concluo dizendo que, a meu ver, a economia positiva não existe. A ciência económica é uma disciplina não demonstrativa, uma ciência normativa prescritiva, não isenta de valores. É essencialmente, citando agora Keynes, uma ciência moral e não uma ciência natural. É uma disciplina argumentativa, cuja finalidade pode ser apenas a de persuadir e não a demonstrar, seja o que for, de modo conclusivo.
1: Sou muito obrigada pelas suas considerações, realmente é uma grande aula em todos os aspectos poder ouvi-lo e mais do que isso, é impressionante o quanto o senhor desperta inquietações e provocações que eu acredito que são muito importantes para todo o contexto mundial que estamos vivendo, mas sobretudo pelo contexto brasileiro, eu acho que elas têm um especial impacto, um especial significado para nós. Então, eu agradeço muito o senhor e voltamos à nossa conversa em breve sobre outros assuntos. Meus caros ouvintes, como eu havia explicado no início desse episódio, a conversa com o professor Ademães Nunes foi tão rica que nós resolvemos fracioná-la em três episódios, dando ensejo, portanto, à criação dessa série em homenagem a ele. Nós encerramos aqui o primeiro episódio que teve por finalidade básica nos concentrarmos nas discussões sobre o que é a economia política, a importância dos valores e da ideologia, até para a compreensão do fenômeno econômico e social. E vamos seguir com a nossa conversa no próximo episódio. Muito obrigada pela atenção de todos.
0: Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção e trabalhos técnicos José Jansi Marques. Para maiores informações, acesse o site anafrazão.com.br e siga nas redes sociais.